0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Jedno budete hľadať dlhšie, a to je esdráž. Povie si, pastor, tak, nie, ani nie, v Biblii. Neboj sa, nájdeš ju. Hľadaj, ak je treba, kľudne v obsahu. Ezdráž a potom druhá Paralipomenon. Tieto, tieto dve miesta by som chcel dnes použiť, vykladať, vykladať z Božího slova, takže ja si otvorím Ezdráša a, a budem chodiť do druhej Paralipomenon. Ezdráž bude hlavná pasáž, takže Ezdráž, máte Ezdráša? Vy jasne dobrý. Je niekde pri Nehmiáševi, že? Akurát, kde je Nehemiáš? <gül> Mám, halleluja. Ezdráž, 8. kapitola. Ezdráž, 8. kapitola. A potom druhá paralel, pomenom 20. <kým> miesto, ktoré trošku poznáte možno viac. Kde Jozafat vyhlásil post na celé Judsko. A dnes... Veď to, výber potom, ktorý bude zaujímavéjší názov, ale mám také dve možnosti, alebo vy, vy potom môžete zahlasovať, ktorý sa vám zdá byť viacej, o, o, viacej popisujúci, čo som dneska hovoril. Post ako povinná výbava na cestu do zaslobenej zeme. Tak ako máš povinnú výbavu, keď ideš na dovolenku a musíš zobrať pás, alebo ak ideš na, na stanovačku, tak spacák a repelent a neviem čo. Tak ak sa chceš dostať do zaslobenej zeme, tak jedna z povinných výbav je post. Bez postu netrafiš. Bez postu netrafiš dobre. Post ako kompas, post ako ochrany val, post ako dôležitá súčasť povinnej výbavy na ceste do zaslobené zeme. Alebo druhá možnosť, post ako zabudnutá cnosť v cirkvi. Ľudia prídu na... Na Bengta vede Malma. Ľudia prídu na Karla Gustava Severina. Ľudia prídu na semináro o financiách. Ale prídu na modlitebnú. Koľky, koľky sú nadšení, že sa môžu postiť. A pritom post bola, bola odjakživá, veľmi nedeliteľná súčasť kresťanskej cnosti, kresťanského života. a a cez post a modlitbu môžeme vydobiť také výťazstvá, ako sa nám inak vydobiť nepodarí. Ezdráž 8. kapitola od 21. verša. Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil post, aby sme sa pokorili pred svojim Bohom a vyprosili si od Neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. To je tak mocné, že by som mohol skončiť a prepustiť vás domov. <laughs> Vyhlásil post na všetkých ľudí, na, na, na celý tábor, ktorý s ním išiel z Babylona do Jeruzalema, aby sa pokorili pred svojím Bohom a vyprosili si od Boha šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Bratia a sestri, a dnes spolu s vami chcem od Boha aj počas tohto postu vyprosovať šťastnú cestu pre nás, pre naše deti a pre celý náš majetok. Haleluja. Pre nás, pre naše deti, pre, našich, pre, naše, pre, pre vašich vnukov, ak máte, pre vašich pravnukov, ak máte, pre vašich rodičov, pre celú vašu rodinu, nielen pre vás, ale pre celú vašu rodinu i pre celý váš majetok, pre vaše podnikanie, čokoľvek sa uh, uh, zmestí do toho pre celý svoj majetok, ako je tu napísané, Boh ti môže dať šťastnú cestu, alebo priamú cestu, alebo priaznevú cestu v roku 2020. A potom hovorí vo verši 22 a vysvetluje, hambil som sa totiž prosiť kráľa a vojsko a jazdu na našu ochranu pred nepriateľom na ceste. Totiž oni cestovali z Babilona do Jeruzalema a boli celkom bohatí. Boh im dal prosperitu aj tam a boli, boli celkom, celkom bohatí. To môžeš uh, čítať v, uh, vo v 8. kapitole Ezdráša od veršov 25 až 27. Môžeš si prečítať, uh, uh, aké bohatstvo prenášali. Jeden, jeden preklad verša 26 hovorí, lebo tam sú tie Uh, tam sú tie uh, hrivny a, 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 a nádoby a rôzne tie, tie biblické miery. Ale jeden preklad, že mali 25 tón striebra. 25 tón striebra. Celkom, celkom dobrý náklad. A ako cestovali do tej zasľubené zeme, uh, tak boli výborným, uh, výborným terčom pre nepriateľa boli ľahkým a, a nechráneným terčom uh, pre nepriateľa na tej ceste do zastúbenej zeme. A Ezdráš eh, sa bál prosiť kráľa o ochranu, lebo mu povedal, že Boh nás chráni. Ak teraz spomiem vám, mi poslal nejakú hliadku, nejakých bodyguardov, tak ako obstojí to moje slovo. A tak namiesto toho, aby prosil kráľa o pomoc, tak vyhlásil post pred Bohom, a, a potom vo verši 23 to zakončuje a hovorí, postili sme sa teda a prosili sme o to svojho Boha a dal sa nám uprosiť. Nemám úplne rád toto vyjadrenie z tohto prekladu, lebo to vyzerá ako keby Boh potreboval, aby sme ho žobrali. Iné preklady hovorí, že vypočul nás, vyslyšal nás. Boh sa ti dá vyslyšať, keď sa budeš postiť a modliť. Boh sa, bo, boh sa ti dá uprosiť, alebo Boh vyslyší, čo, čo od neho potrebuješ počas tohto modlitebného postného týždňa. Verš 31. 12. dňa prvého mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema a ruka nášho Boha bola nad nami. On nás na ceste chránil pred nepriateľmi a zbojníkmi. Verím, že na cestu do zastúbenej zeme, tak ako oni putovali do tej destinácie, ktorú pán pre nich mal, budeme potrebovať modlitbu a post. Ste všetci vyhľadnutí, alebo ako ste? Povedzte amen na to. Budeme potrebovať modlitbu a post. Tak ako Ezdráš vyhlásil post na ochranu na, na tej ceste, lebo diabol nám chce ukradnúť. Viete o tom, že my sme bohatí, bohatí ľudia v Kristu Ježišovi? Máme, máme veľa bohatstiev, máme veľa drahokamov, máme veľa, veľa dobrých vecí, ktoré, ktoré Kristus dal do nášho Janka. Diabol ide po našej svetosti. Diabol ide po daroch Svetého ducha. Diabol ide po našej citlivosti na, na, na svätého ducha, po vnímavosti. Viete, aké, viete, aké to je úžasné, keď, keď sa môžeme modliť za niekoho. Ja som sa modlal za niekoľko ľudí, ktorí sú dlhodobo, dlhodobo, dlhodobo neplodní na Ukrajine. A, 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 a tak sa ich Boh dotýka. Ja som povedal, ja som povedal tej, tej prekavateľke, daj mi vedieť, keď sa narodia deti, pripravím darčeky. Hallelujah. Viete, aké to je, keď, keď, keď môžeš prísť za človekom, ktorý naozaj trpí fyzicky a, a priniesť mu božie uzdravenie? Sú to drahokamy, sú to vzácne poklady, po ktorých diabol ide. Diabol ide po tvoje radosti, diabol ide po tvojich talentoch a daroch, lebo nechce, aby boli použité na Božiu slávu. On, on chce, aby si ich niekde zakopal, lebo ťa ľudia urazili, ľudia ťa zranili. Diabol ide po našich pokladoch, a ak sa máme dostať do zaslúbenej zeme bez újmy, budeme potrebovať Božiu ochranu, a Božia ochrana príde len cez modlitbu a cez post, lebo niekedy sa mi zdá, že církev žije so svojím Bohom príliš plitko, bratia a sestry, a je čas, aby sme zatiahli na hlbinu, je čas, aby v tejto církvi sme povedali, že to myslíme vážne s našim Bohom, a že ho pôjdeme hľadať v modlitbe a v poste. A jeho ochranná ruka bude nad nami, lebo diabol sa bál, diabol sa bál tej, tejto armády a chcel ju okradnúť cez svojich zbojníkov a, a, a ce svoje nepriateľské hordy, ale cez ten post prišla ochrana na celú Božiu armádu a celú tú cestu sa ich diabol nemohol dotknúť, lebo Boží ľud sa postil a modlil. A my sa budeme počas tohto týždňa postiť a modliť a verím, že ruka Božia bude nad nami tak, ako bola aj v týchto izrášových časoch. Postili sme sa teda, prosili sme svojho Boha a vyslyšal nás. A ruka nášho Boha bola nad nami a On nás na ceste chránil pred našimi nepriateľmi a pred našimi zbojníkmi. To prvé, čo chcem povedať predtým, ako budeme hovoriť o benefitoch postu, na prvom mieste... Post je výrazom pokory. Ty si sa to modlila dneska ráno, si nevedela, o čom bude hovoriť. Väčšina mojho posolstva bola aj o tom, že post je výrazom pokory. Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil post, aby sme sa pokorili pred svojim Bohom. Hallelujah. Keď sa postíš, tak sa pokoruješ pred svojim Bohom. Keď Jozafat tčelil veľkej presile v 2. paralepenom 20, tak Biblia hovorí, že sa bál, vy to poznáte. No potom verš 12, v 20. kapitole 2. paralepenom čítame, kedy v modlitbe, v zúfalstve, v takej, v takej nahote, v takej bezbranosti, keďže bola veľká presila proti iným, tak povedal, lebo v nás nie je sily, aby sme obstáli pred týmto veľkým množstvom ktoré prišlo na nás, ani nevieme, čo by sme mali robiť, ale jedine na teba hľadia naše oči. Povedzte, jedine na teba. Povedzte ešte raz, jedine na teba. Povedzte to tretíkrát, jedine na teba. Keď to sa stalo v Jozafatovej generácii, kedy povedal, to množstvo je tak obrovské, tá hora je tak veľká, tá presila, je tak veľká, to množstvo je tak nad rámec našich možností, že... Že ani nevieme, čo by sme mali robiť, ale v poste a modlitbe jedine na teba hľadia naše oči. Post a modlitba nám pomáhajú vyčistiť zrak, aby sme videli jedine Boha. Aby sme videli jediného otvar. Ja sa teším na tento týždeň. Kto z vás sa teší na tento týždeň? Že uvidíš veci, ktoré si doteraz neuvidel. Že uvidíš Božie Črty, ktoré si doteraz neuvidel, že uvidíš za horizonty toho, čo si doteraz zakúsil s Bohom. Ako ten indiánsky náčelník dával, dával mladým mužom vo svojom kmeni úlohu, ktorú museli splniť, aby sa stali mladými mužmi a museli výjsť až za kopec, za ktorým nikdy v živote predtým neboli. A, a trvalo to niekedy dní a, a keď sa vrátili, tak museli povedať, čo tam videli. A podľa toho vedel, či tam naozaj boli. A, a totiž, keď vyšli naozaj až hore na kopec, tak tam uvideli obrovskú vodu, obrovskú rieku. Ja som si to niekde aj, niekde aj napísal. Neviem, či to nájdem. A... On sa ich pýtal, čo si tam videl. A tí, ktorí naozaj vystúpili až na ten kopec, tak povedali... Videl som niečo, čo som ešte nikdy predtým nevidel. Videl som obrovskú vodu oceán. A podľa toho vedel, že tam naozaj boli. Milovaní, aj keď sa tešíme na pôst, kto už sa niekedy postiel? Kto z vás vie, že to nie je vždy ľahké? Bolesti hlavy? Škvrkanie v bruchu? Ten pastor povedal, že keď ti budeš škvrkať v bruchu počas postu, že to ber ako signál, že kedykoľvek zaškvrka, máš sa za niekoho modliť. A ja si myslím, že, že to budeme sa modliť veľmi veľa počas tohto týždňa. Vôbec si nechcem slúbiť nejakú ružovú prechádzočku záhradou, že wow, teraz sa budeme postiť a zimomriavky budú na mne neustále a, a budem, budem, budem oveľa príjemnejší k mojej rodine... Bu- Viete, niekedy sa stane, že keď sa postíme, tak sa stav náš zhorší pre ako sa zlepší. John Bever mal takú skúsenú, že, že Boh mu povedal, teraz sa postí a ja zmením tvoj život a všetko bude, a on prišiel za svoj manžel, povedal, miláčik Liza, budeš mať nového manžela. A že tri mesiace bolo najhoršie v jeho živote, že, že bol tak hrubý, tak, tak hnusný, ako ešte nikdy. A hovorí, Bože, čo sa stalo? A Boh mu hovorí, John, ja som len ukázal na, naplno, aký naozaj si. Len vyplávalo na povrch to staré, Adamovské, ktoré v tebe je. Aby si mohol vidieť, čo potrebuješ o svojho života odrezať. Takže vôbec ti nechcem namalovať obrázok, ktorý nepravdivý, môžeš mať svoje zápasy, ten, ta, ten pôzdny niekedy ako výstup na tú horu, budeš, budeš pokúšaný čistiť chladničku každý večer. Ale nečistiu, ju, Nechaj to potom po poste s múdrosťou, ako tu chladničku vyčistiť, ale môže to znamenať seba zaprenie. A Boh sa to páči. Boh sa páči, keď je tam kusok seba zaprenia. Nielen takéto kresťanstvo, čučuli, mučuli, len také, že ťa stále niekto pozbudzuje, ale trošku seba zaprenia, lebo... Keď vystúpiš hore na ten kopec, tak je tam naozaj výhľad za horizonty všetných dní a uvidíš niečo, čo si predtým ešte nikdy nevidel a stojí to za všetku námahu. Ten výstup stojí za všetku námahu. Dajme potles Ježišovi za to. Haleluja. Ten výstup stojí za všetku námahu. Jedine na teba hľadia naše oči. Vyčistijú náš zrak, Modlitba post. Vyčistil názrak, aby sme videli našu situáciu z Božej perspektívy. Preto Jozafat, ako múdry král, v 2. paralepenom 20, verš 3, obrátil svoju tvár hľadať hospodina a vyhlásil post na celé Judsko. Aj my sme vyhlásili post na celý zbor. Tam čítame, že stáli aj deti, tam čítame, že stáli celé rodiny. A ja vás tom veľmi pozbudzujem ako celý zbor aké oslobodzujúce je vidieť svoj život tak, ako ho vidí Otec. Keď zrazu dostali odpoveď počas svojej postnej modlitby, tak dokázali do predných línií postaviť chváličov. Ešte stále mali proti sebe presilu, ale oni už dokázali chváliť Boha, dokázali plesať pred hospodinou. Postavme v roku 2020, bratia a sestry, do predných línií nášho života, našich rodín a celej cirkvi chváli a oslavu živého Boha. Postavme do predných línií modlitebné rady, postavme plesanie a budeme vidieť veľké víťazstvá. Boh nás prekvapí dobrými vecami v tomto roku. Ja v to verím, že Boh má dobré prekvapenia. Diabol tiež schoval svoje prekvapenia, zlé prekvapenia, ale my pôjdeme v modlitbe a v poste a ruka pánova nás bude chrániť, aby nepriateľejo zbojný sa nás nemohli dotknúť. Ten, 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 ten zlý sa o to bude snažiť, lebo svet leží vo zlom, ale Svete písmo hovorí, že ten, kto sa chráni, ten zlý sa ho nedotýka. Ak sa budeme chrániť, chráni naše oči, chráni náš duchovný život, chrániť náš čas ktorý trávime s Bibliou, chrádiť náš čas, ktorý trávime v spoločenstve svetých, v Božom dome, chrániť svoje vzťahy, chrániť uh, svoje manželstvá, chrániť svojich maličký, svoje deti. Ak sa budeme chrániť, ten zlý sa nás nebude môcť dotýkať. A budeš potrebovať na ceste do zaslúbenej zeme, pribaliť do svojej batožiny post. Bez toho to nepôjde. Boh má pre nás pripravené prekvapenia, ktoré pravdepodobne predčia naše očakávania. Boh má schované dobré veci v tomto roku. Koľko z vás ich chcete? Ale no boh má na sklade už dávno pripravené prekvapenia s mojou menovkou na nich. S tvojou menovkou na nich. S menovkou Církvy slova života tu v Bratislave. S menovkou cirkev na Slovensku. Církev v Európe. Boh má prekvapenia pripravené pre nás. Jedno som počul. Musím ho povedať, sa mi si strašne ľúbilo. Je to skutočný príbeh. Jensen Franklin hovoril, že bola jedna cirkev v, v jednom meste a, a začali tam stávať nočný bar, alebo začali rozširovať a tak tá cirkev sa začala postiť a modliť proti tomu. Veríte, že modlitba môže meniť rozhodnutia ľudí. Ale... Začali sa postiť a modliť a, a prešli mesiace a nič. Bar sa rozrastal a, a, a už bolo len pár dní do veľkého otvorenia toho nočného baru a církev bola trošku sklamaná, ale pokračovali a ešte myslím, vyhlásili nejaký špeciálny post, tesne predtým. Vidíte, čo sa stalo? Pár dní pred otvorením do baru, blesk z neba zasial bar a, a zhorel do tla. Zhorel do tla a popol zostal. Normálne, že národná zväzť, církev sa modlí a postí a, a Boh posiela blesky a církev chodila ako taký, taký pávy. Keď sa my modlíme a keď sa my postíme, veci sa dejú. Až do chvíle, keď ich majiteľ baru zažaloval, že mu zničili bar podal na nich žalobu, že či už fyzickou, alebo duchovnou, alebo inou cestou oni mi zničili bar, chcem a mi zaplatili odškodné. A vtedy cirkev zmenila stratégiu. My nemáme nič spoločné so zničením tvojho baru. My s tým nemáme nič Netošíme, čo sa stalo. A sudca, keď zobral tie papiere oboch strán do svojich rúk, prokurátor, alebo kto to bol, tak povedal, toto je veľmi divný prípad. Mám tu majiteľa nočného baru, ktorý verí v moc modlitby a postu a mám tu veriaci, ktorí ju popierajú. <laughs> Majiteľ baru, ktorý povedal, oni sa postili a modlili a blesť mi zničil môj nočný bar a veriaci. My s tým nemáme nič netušíme, nemáme. Postili sme sa a modli, a my nevieme, prečo sa to stalo, lebo nechceli platiť. Žiadne odškodné. Ako by to obstálo, na súde to netuším. To je celkom zaujímavý prípad. Ale moja otázka, môj zámer s týmto svedectvom, to je skutočný príbeh, to nevymyslené. Môj, môj zámer je, moja otázka je, církev počúvajte ma dobre. Či stále veríme v moc modlitby a postu, to je moja otázka. Či stále veríme, že Boh môže odpovedať, keď sa církev postia a modlí. Ja netvorím, že Boh bude posielať blesky, aj keď by som vedel o nejakých lokáciách. Keby sa ma pýtal, dokonca pár ľudí by som odporučil. Ale písmo hovorí, že sme iného ducha a to nie je našou vecou, aby sme ľudí súdili. A našou vecou je, aby sme stále ešte verili v moc modlitby a postu. Viete, církev na Ukrajine, kde sme boli, ako hovoril Ivan, bola veľmi otvorená a zároveň má veľa problémov. Ale ja vám garantujem, že, že tí ľudia pretože majú veľké problémy, pretože majú Jozafatovú situáciu, lebo veľké množstvo ide proti ných vlastných rodinách, tak sa tá cirka veľa modlí. Dve hodiny pre Oni tam To je obrovská, obrovská dom kultúry a myslím, že tá sála musí mať 1800 kapacitu. Môj odhad, 1500-1800. Myslím, že v útrok bola skoro úplne plná. A niekoľko poschodí tam bolo a na niekoľkých poschodiach boli skupiny desiatich až 50 ľudí, ktorí sa modlili hodinu, dve pred zhromaždením, aby Božia sláva prišla. A ja vás pozbudzujem, aby ste využili tento týždeň, aby ste prichádzali. Ja som, ja som nedávno rozprával s jedným pastorom, som bol hlboko zarmútený z prebudeného zboru. Hovorím o našich modlitbách a hovorí pastor, ja už som vyhorel motivácia ľudí modliť sa. U nás mávame tu a tam modlitby a aj tak prídu dvaja, traja sa modliť. A som si povedal, pane, ja som to nazval ako hviezdoslav, nemodlitebnosť církvy. Vymyslel som nové slovo, nemodlitebnosť je, je, je obrovská rana v tele Kristovom. Nemodlitebnosť. Ľudia si zvykli na to, že ich zabávame. Ľudia si zvykli na to, že prichádzajú iba na požehnanie. A kto sa bude modliť? Kto bude platiť cenu? O, oh, my chceme divia zázraky prebudeneckých generácií, ale odmietame platiť cenu, ktorú platili oni, aby tie zázraky mali. A tak sme, tak sme hrdí na to, že máme takúto radikálnosť v našom zbore, každý rok. Či si to páči alebo nie, že tu sa týždeň postíme a modlíme za prebudenie v krajine. Poveš si, či si myslíš, že vaše modlitby zmenia krajinu? Amen, naše modlitby zmenia krajinu. Je, vďaka pánovi, ak sa modlí niekto iný. Ale ja sa, ja sa modlím tak, ako keby sa nikto iný nemodlil. Ja chcem bojovať tak za pána, ako keby nikto iný nebojoval. Ja chcem sa tak starať o duchovné zdravie mojho života aj tejto cirkvi, ako keby nikto iný nebol, iba my. Kto z vás mi rozumie, zaujímavé, je, je spústu oveľa lepších, ako my, ja to nehovorím ako akúsi exkluzivitu, ale akúsi bremeno a zodpovednosť, mandát od Boha za ľudí okolo nás, za rodiny okolo nás. A za Božiu církev na Slovensku. Jensen Franklin pred rokom to hovoril, neviem, a to pustiť celý rok. Keď, sa, keď tvoja služba rastie a tvoj modlitebný život sa zmenšuje, si na veľmi nebezpečnom mieste. Koľkokrát sa to stalo v histórii, že církev zažívala prebudenie alebo aké si požehnanie. A tak si povedali, my už sa toľko modliť nemusíme. A to je to najnebezpečnejšie miesto, na ktorom môžeš byť. Keď hovoríme o cnosti, ktorá bola v církvi, cnosti postu, ktorá vždycky v církvi existovala a bola veľmi dôležitá dneska, sa trošku vytratila, dovolte mi zacitovať Augustína. Post očistuje dušu. Pozdvihuje mysel. myseľ. Podriaduje telo duchu. Činí srdce zlomeným a pokorným. Rozptýluje mraky zmyselnosti a uháša oheň žiadostivosti a zapaluje sviecu a svetlo čistoty. Atenázius. Post prináša obrovskú moc a činí slávne veci. Postiť sa znamená hostiť sa s anielmi. Poznám, bratia a sestry znova pripomína, že bez Boha sme ničím. Dávid hovorí v Žalme 35.13, napíš si 35.13, evangelický preklad to hovorí vynikajúco. Žan 35.13, Dávid hovorí, postom kuril som svoju dušu. Post si pomáha, aby tvoja duša bola osedlaná, aby tvoja duša mala opraty. Augustínovými slovami, post očistuje dušu, post v mysel a podriadiuje telo duchu, lebo, 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 lebo náš duch... Je znovu zrodený náš duch, chce žiť čistý život, naše telo sa chce pozdvihovať nad nášho ducha a preto potrebujeme nástroje, ktorými pomôžeme, aby sa telo podriadilo duchu a nie naopak. Naše srdce má, má byť zlomené a pokorné. A potrebujeme rozpiriť mraky zmyselnosti a uhášať o žiadostivosti a to všetko pôst robí. Post bratia a sestry, nie je prejavom našej duchovnosti. Máme pomaz za svoju tvár a my nikto nevedel, že sa postíme. My tu o tom rozprávame preto, aby ste vedeli, ako sa postiť. Ale, ale normálne by to malo byť, že v práci, kdekoľvek sme, sme vysmiatí. Aleluja, Make-up najlepší, aký máš. A nemusíš sa pretrčať. Ja už sa postím dva pol dňa. A ty koľko? Post nie je prejavom našej duchovnosti, ale uznaním našej potreby Boha. Preto sa ja postím často. Lebo, lebo ja ho veľmi potrebujem. Ja som bez neho ničím. Nemám čo dať bez neho. Som, som len cvenžiací kou, pokiaľ by on nebol vo mne. Jediný rozdiel, pamätáte to, 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 to svedectvo, keď bol ten kazateľ, ktorý sa vracal z vynikavcej konferencia, do výťahu v hoteli sa, sa vrúčilo pár podnapitých mládencov a on si tak hrdo povedal, v Bože, že nie som ako oni. A Duch Svetý mu zašepkal a povedal, jediný rozdiel medzi nimi a tebou som ja. Keby si nemal mňa, tak si tak, tak ako oni. Poznám znova, pripomína, že bez ňa sme ničím. V poste, zapíši túto mudrosť. V poste nejde len o to, aby som mal viac Boha, ale aby mal Boh viac mňa. Ano, v poste ide aj o to, aby som mal viac Boha, ale zároveň ide o to, aby Boh mal viac mňa. Pozmení v prvom rade nás. Poznáte ten známy verš Ján 14.15 v ekumenickom preklade, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania? Ak ma milujete, budete zachovávať, dodržiavať moje prikázania? A ten ver sa dá čítať dvoma spôsobmi. Ten jeden spôsob je, ak ma milujete, budete dodržiavať moje prikázania. S dôrazom na dodržiavať. A je pravdivý aj tento výklad, Ak niekto dlhodobo nedodržiava Božie prikázania, moja otázka je, či pána naozaj miluje. Zamávajte mi, ak rozumiete, čo chcem. Ak niekto dlhodobo, ak pozrieš 2-3 roky a ten človek sa opíja, ten človek žije hriešný život, tak potom to, že hovorí, že miluje pána, je len fraška, je je len umietka na schátralom dome. Ale existuje intonácia toho verša, ktorá je podľa mňa rovnako biblická, autentická a rovnako Ježišová. A to je, ak ma milujete, nie dôraz na dodržiavať, ale na budete. Ak ma milujete, budete dodržiavať moje prikázania. Lebo ak budete žiť blízko mňa, bude to pre vás ľahké žiť podľa mojich prikázaní. Nie je to o tom, že, 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 že ti hrozí, že pozor, dodržiavaj prikázania. Inak ma nemiluješ. Ale je to aj o tom, že čím bližšie žijem s ním, tým prirodzenejšie pre mňa je prikázania dodržiavať. A inak to ani nejde. Bez osobného kontaktu s Ježišom nedokážeš pre Ježiša žiť. Nedokáže žiť posvetený život bez toho, ktorý posvetuje. Nedokážeš podriadovať telo duchu bez pomoci Božího ducha. Ak ma milujete, ak žijete blízko mňa a post a modlitba, do ktorej sa teraz dávame na prvom mieste, nebude o, 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 o výťastvách na vonok, ale o výťastvách vo vnútri. Aby sme boli bližšie Ježišovi. Lebo či sme mu bližšie, tým ľahšie a viac dodržiavame jeho prikázanie. Ale nie my, ale to je milosť Božia, ktorá pôsobí v nás. Post spojený s modlitbou ťa privádza bližšie k Bohu. Nebude to o tvojej duchovnosti, alebo aby si bičoval svoje telo, ale o tom, aby si sa Bohu priblížil o niečo bližšie. Ešte jeden citát reformátora z 19. storočia. Andrew Murray sa volal. Citujem. Modlitba k plnému vzrastu potrebuje ešte post. Povedzte amen na to. Aby modlitba mala, mala plný vzrast, alebo plnú dospelosť, alebo dozrela, tak ešte vyžaduje post. Modlitba je jednou rukou, ktorou uchopujeme neviditeľné. A pôzd je druhou rukou, ktorou púšťame to viditeľné. Prvako dokážeš uchopiť Božie odpovede, potrebuješ pustiť to, čo ti bráni tie odpovede prijať. Pán Ježiš povedal v Matúšove 17.21, ale tento druh nevychádza iba modlitbou Apostom. Iba modlitbou a postom. A predtým ich varoval vo verši 17 o neveriace a skazené pokolenie, dokedy ešte bude s vami. A potom im dal odpoveď, modlitba a post. Pán im vyčíta dve veci. Neveru a skazenosť. A dal im dva recepty. Modlitbu a post. Nevera je nedostatok spojenia s Bohom. Modlitba je nástrojom obnovenia spojenia s Bohom. Skazené pokolenie znamená prílišné spojenie so svetom. Riešením je post, ktorý ťa znova od sveta oddeluje, aby si nadobudol Božiu moc. Jednou rukou chceš sa zmocniť Božích zaslúbení a Božích odpovedí, a to je modlitba, ale takisto potrebuješ tú druhú ruku, ktorým je pôst, aby si niečo zanechal, aby si sa oddelil od skazeného pokolenia a mohol, mohol sa vystrieť v modlitbe ku Božím odpovediam. A na záver. V oboch prípadoch, aj v prípade Ezdráša, aj v prípade Jozafata, sa modlili a postili všetci. Povedz si to všetci. To bolo, to bolo slabé. To bylo ako v períškoch, to bylo málo. To bolo málo. Povedzte všetci. <laughs> Takýto som je odvážny. Že ja celú cirkev volám do modlitby a postu. Celú cirkev. A je to samozrejme tvoja zodpovednosť, loptička na tvojej strane. Ja som len poštár, ja len donášam líst. Od chvíle, ako som ho doniesol, som zmavený z zodpovednosti. Ty si ho otvoril a čítaš ho. Nehneva sa na poštára. Ono nepísal. Ono len doručil. A Boh, boh nám hovorí, bratia a sestry, že všetkých volá do postu, do modlitby. Všetkých z nás. Keď sa, keď sa modlila tá Jozafatová generácia, tak, tak čítame druhá paralel 20, verš 13. Všetci judovci, všetci slovo slovoživoťaci, stáli pred hospodinom i so svojimi malými deťmi, ženami a synmi. Všetci. A je dôležité, keď hľadá Boha celý Boží ľud. Keď sa všetci posvedzujeme. Keď čítam starý zákon, starú zmluvu, tak niekedy, niekedy som až vydesený. Lebo tam vidí, že stačilo prehrešok jedného. A celý tábor stál. Kto súhlasí s tým, čo som povedal? To by som mohol mať druhú kázeň o tom. Mária, Miriam, ktorá reptala proti Mojžišovi. Podal, a či len k tebe hovorí Boh. A ku nám nies, môjim milovaným Áronom. A chudák Áron, tam bol vždy ako, taký, ako taká babka. Máš pravdu, miliam, máš pravdu. Bo napísané, keď, keď si vyzbieral tie náušnice od ľudí, keď, keď zrazu zmizol môj Žiž a dlho sa nevracal. A tesne, tesne predtým, ako sa vrátil, tak z toho urobili zlaté tela. Kto to, 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 to pozná ten príbek, Urobili zlaté tela, on to hodil do, do toho zlata a Mojžiš prišiel nahnevaný Božím mnevom. Áron, čo si to urobil? Áron, ja neviem, ja som len zobral zlato na ošnice od ľudí, lebo vieš, aký je ten ľuda. Hodil som to do toho ohňa a hľa, zlaté tela z toho vyšlo. Zlaté tela si takto nevíde, musel na tom pár dní pracovať, ryť to, mať plány, rozmýšľať o tom, ale Áron bol tak ľahko ovplyvniteľnej ľuďmi. A Miriam povedala, môj žíšu, aj ku nám Boh hovorí, že si ty jediný? A mala pravdu a predsa sa mýlila. Koľkokrát máš pravdu a mýliš sa na celé čiare, lebo tvoj postoj smrdí. Boh môže hovoriť ku každému z nás. Boh môže hovoriť Márii, Miriam, k háranovi, že každému z nás. Ale postoj smrdial. A Boh počul reptanie. A boh sa nahneval. A prišlo malomocenstvo na ňu. Malomocenstvo ako, ako symbol neplodnosti. A keby len to na sedem dní, až dokiaľ sa Miriam nedala do poriadku, celý tábor musel kempovať. Celý Boží ľud bol spomalený. Musel čakať, kým sa dá Miriam do poriadku. Preto je tak dôležité, aby sme všetci boli pred pánovou tvárou a dovolili mu, aby nás posvedcoval. Celý Boží ľud, všetci judejci. Všetci v tomto zbore. Ja vás veľmi v tom pozbudzujem. Nikoho nenútim, samozrejme, ale je to moje pozbudenie. Čítame, že stáli pred hospodinom i so svojimi malými deťmi, i so svojimi ženami, i so svojimi synmi. V Ninive sa postili všetci. Král povstal zo svojho trónu, Zavohla si veľmožov a vyhlásil pôsť na celú krajinu. Deti, ženy, vysoko postavení bezdomovci, dokonca aj dobytok za postiel. A dokázali odvrátiť Boží hnev a zachrániť svoje mesto. Nájdete vo svojich rodinách spôsob, ako počas tohto týždňa hľadať pána. Ako hľadiť jedine na neho. Prichádzajte na modlitby večer. Majte spoločné stíšenie. Vytýčte si ciele, za ktoré ako rodina budete prosiť. Zvažujte, aký máte zdravotný stav. Nikomu nenútim do ničoho. Na nikomu nechcem dať zbytočné bremeno. Zvažujte, aké máte fyzické vyťaženie v práci. Môžete zobrať jeden deň na džúsok a, a potom zostať na Danielovom poste. chcete vedieť viacej o tom, ako sa postiť Danielovým postom, môžete prísť za nami. Čo vieme, povieme, čo nevieme. Nepovieme. haleluja A potom sa budeme na záver modliť, tak ako Ezrášová generácia, za ochranu a za prosperitu Božího ľudu. Sme na ceste do zasúbenej zeme a Boh už pozná koniec roku 2020 ešte prv, ako začal Boh vie, kam, kam, nás má, kam nás má doviesť. Nenecháme diabla, aby nám kradol z nášho domu, aby nám kradol z nášho tábora. Nedovolíme, aby kradol naše deti, nedovolíme, aby kradol naše dary, nedovolíme, aby kradol našu svetosť, nedovolíme diablovi, aby kradol naše posvetenie, náš modliteľný zápal, lebo, lebo tento svet, církev, je uspávaná tým, tým, tým pitónom nepriateľa, ktorý chce udusiť církv, vysať z nej život, aby, aby, aby išla s prúdom tohto sveta. Ale my v mene Páneša Krista hovoríme, že sa nenecháme udusiť nepriateľom a my šliapeme po hadok a škorpiónok a všetkej moci nepriateľa a vyhlasujeme, že nič a nejakým spôsobom nám neuškodí. A že pôjdeme do zastúbené zeme pod rukou pánovou, pod Božou ochranou a žiadny zbojník a žiadny nepriateľ sa nedotkne toho pokladu, ktorý je v Božej církvi. Oni potrebovali Božiu ochranu, lebo sa hambili prosiť panovníka, lebo sa mu predtým vychvalovali, že ruka pánova je s nimi. Tak ako tí, tí církevníci za ten nočný bar. A preto pozri sa verš 22, druhá časť, Esdráž 8, tu už končím, Esdráž 8, 22b, alebo ta druhá časť, kde povedal Esdráž, ruka nášho Boha, je nad všetkými. Oj, toto je pomazané. Bratia, sestry, počúvajte. Ruka nášho Boha je nad všetkými tými, ktorí ho hľadajú. Ako budeš hľadať tento týždeň? Ruka Božia bude na tebe. Uj, uj, uj. Pastor sa nadhol. Nevadí vám. Nad všetkými tými, ktorí ho hľadajú. Na ich dobré. A jeho hnev oproti všetkým, ktorí ho opúšťajú. Nech je ruka Pána nad nami ako ideme do zastúbenej zeme nad celým Božím ľudom, nad našimi deťmi, nad našimi rodinami, nad našimi službami, nedelnou školou, mládežou, dorastom, chválejcím týmom, technickými službami, kazateľmi, určiteľmi. Nech je ruka pánova nad celou cirkvou. Ako ho budeme hľadať, ruka nášho Boha bude nad všetkými nami. Viete, keď Boh pôjde s nami, otvorí nám dvere, ktoré nikto nedokáže zatvoriť. Keď boh, ú, bratia, sestri, pomazanie keď boh pôjde s nami, bude sa nám dariť. Jeho prosperita bude s nami. Keď, keď egyptská farónová armáda išla proti Izraelu vo svojom zúfalstve volať k Bohu, Mojžiš kričala k hospodinovi. A jeden z najvtipnejších veršov Biblie. Druhá Mojžišova 14, 14, 25. Podľa mňa je jeden z najvtipnejších veršov Biblie kde čítame, že Boh tak bojoval za svoj ľud, že vyrážal kolesa z jeho vozou a poháňal faráonovo vojsko tak, že išlo s ťažkosťou. O spôsobe, že ich s bojevým vozov sa uvoľnili kolesa alebo vyrážali im kolesa a veľmi ťažko sa išlo egyptianom, lebo Boh bojoval za svoj ľud. A na záver Izdraž povedal Vyhlásme post, aby sme sa pokorili pred svojím Bohom. Aby sme ukázali, že sme závislí na ňom. A naozaj sa stalo, že ich Boh chránil celú tú cestu a prišli do Jeruzalema bez jedinej újmy. Nestratili nikoho. A povedal, a vyprosili sme si od Neho šťastnú cestu. Pre seba, pre svoje deti a celý náš majetok. A rôzne prekády hovoria, napíš si šťastná cesta, alebo... Prijaznevá cesta alebo priama cesta. Cesta Božia pre 2020 v poste a v modlitbe ti Boh ukáže veci. To veľké more, ten veľký oceán. Videl som niečo, čo som ešte nikdy predtým nevidel. A Boh ti ukáže šťastnú cestu, po ktorej máš ísť. I ty, i tvoje deti, i tvoj majetok.